0: Wenn man dieser Tage äh, durch die deutschen Supermärkte läuft, ähm, da kann man ein Phänomen beobachten. Ähm, und zwar ganz normale Personen, so wie du und ich, vor allem so wie ich, ähm, werden zu sogenannten Preppern. Ähm, die gibt es schon länger. Ähm, die machen das professionell. Aber jetzt wird es so ein bisschen so normal. Man kauft Dinge ein, hortet Lebensmittel zu Hause für Tag X. Wann auch immer Tag X kommt und was auch immer da passiert. Und diese Hobby-Brapper, ich habe mal hier, muss ich wo draufdrücken? Ah, genau. Das war gestern im dm gestern Abend war ich noch im DM, musste wirklich nur eine Kleinigkeit besorgen ähm, und es gibt keine Seife mehr dort zu kaufen. <lacht> wirklich. Ähm, das habe ich nicht gemacht, das Bild, aber es ist in Deutschland entstanden. Ähm, und diese Hobby-Brapper, die haben ja wenig Zeit, irgendwie das ähm, zu, zu bunkern, wofür diese Berufs-Brapper jahrelang Zeit haben, sich jahrelang darauf vorzubereiten. Und darum müssen die sich auch auf das Allerwichtigste beschränken. Was ist jetzt wichtig zu Hause zu haben? Dazu müsste man halt ja erstmal wissen, was kommt. Keine Ahnung, was kommt. Irgendwie so eine Corona-Pandemie nennt man's. Aber was genau ist denn das? Und ähm, kann ich dann nicht mehr einkaufen gehen, wenn es eine Corona-Pandemie gibt? Und jeder malt sich so ein bisschen aus: Was könnte denn passieren? Aber im Grunde weiß es niemand. Keiner weiß so genau, was passiert oder überhaupt was Schlimmes passiert. Ich denke mal nicht, dass was Schlimmes passiert das ist, mal nebenbei. Soll ich Wasser kaufen? Warum eigentlich? Weil eigentlich ist das Wasser ja nicht ähm, äh, beeinträchtigt. Ich kann immer noch Wasser aus dem Wasserhahn holen, aber trotzdem kaufe ich mal lieber acht Sixpacks. Und man lässt sich anstecken. So dieses, dieses, ich weiß nicht, was kommt. Ich bereite mich lieber mal vor. Das, lässt einen, das steckt an irgendwie an. Und ich sagte eine Kindergartenmama zu mir, ja, also ich gehe jetzt nochmal los und kaufe Klopapier. Ähm, und da habe ich gedacht, ja klar, Klopapier, das braucht schon. <lacht> lieber nochmal los und Klopapier kaufen. Und es wird ins Blaue hinein gepreppt. So, wir sehen hier die hier, die ähm, kauft so ein paar ähm, china nudeln man beachte. Die Parodie. Man hat wenig Anhaltspunkte. Und ich finde es total interessant, was die Leute denken, was jetzt wichtig wäre, zu Hause zu haben. Was haben die Leute in ihrem Einkaufswagen drin für eine Zeit, in der man eigentlich gar nicht weiß, ob man es braucht oder was kommt. Auf was legen die Menschen Wert? Ich hätte gern Desinfektionsmittel zu Hause gehabt, gibt es leider auch nicht mehr. Was ist denn noch wichtig, wenn die Zukunft undeutlich vor uns liegt? Was brauchen wir als Kirche in einer Welt der tausend Meinungen, wo wir jederzeit Millionen Predigten von Millionen geistlichen Führerinnen und Führern abrufen können? Mit unterschiedlichsten... Wertevorstellungen, die als die Wahrheit schlechthin dargestellt werden. Was kann uns durchleiten und was kann uns Orientierung geben? Paulus benennt es ganz klar im 1. Korinther 13. Wenn ihr was in den Einkaufswagen eures Lebens packt, dann soll es vor allem, Achtung, Liebe, Liebe und nochmals Liebe sein. Ich lese 1. Korinther 13, Abvers 8. Die Liebe vergeht niemals. Seien es aber Weissagungen, sie werden weggetan werden. Seine Sprachen, sie werden aufhören. Sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise. Wenn aber das Vollkommene kommt, wird das, was stückweise ist, weggetan werden. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind. Urteilte wie ein Kind. Dachte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, tat ich weg, was kindlich war. Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels undeutlich, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie auch ich erkannt worden bin. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei, die größte aber von diesen ist die Liebe. Paulus schreibt diese Botschaft in eine ganz spezielle Gemeinde. Die Gemeinde in Korinth. Die war ziemlich engagiert dabei. Die hatten Bock auf Jesus, die hatten Bock auf Nachfolge. Aber die hatten auch ein Problem. Die waren sich manches Mal nicht so einig untereinander. Da gab es zu so viele Strömungen in Korinth. Korinth ist eine Hafenstadt und man kann sich vorstellen, da kam so ziemlich alles durch. An Händlern, an Religionen, an Einflüssen. Und dann gab es noch die Strömungen innerhalb der Gemeinde. Grüppchen, die fanden Paulus super. Andere sagten, nee, 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 das was Petrus sagt, das ist richtig. Wieder andere fanden Apollos voll gut. Es gab die entgegengesetztesten Strömungen, die man sich nur vorstellen kann. Und wir kennen das selber, also ich kenne das, am Ende will halt jeder einfach Recht haben. Und denkt vermutlich auch das, was ich denke, das ist richtig. Und so beginnen diese Strömungen, die Menschen auseinanderzutreiben. Und Paulus macht was ganz Interessantes in der Situation. Er nimmt diese Dinge, die so scheinbar wichtig sind, Erkenntnis, Weissagung, Zungenrede, Und entzieht ihnen die Grundlage, indem er sagt, das ist nicht das Wichtigste. Worüber er so hart diskutiert, es ist die Sache nicht wert. Weil keiner weiß, ob er wirklich 100% richtig liegt. Er sagt, prophetisches Reden hat ein Ende. Stückwerk ist prophetisches Reden. Zungenrede hat ein Ende, Stückwerk ist Erkennen. Heißt es, das, dass diese Dinge nicht wichtig sind? Sagt er das damit? Nein, sagt er damit nicht. Und das will ich gleich vorneweg sagen. Aber er sagt, das hat seine Grenzen. Wir stoßen da an unsere Grenzen. Es ist wie ein Puzzle, wo manches Stück fehlt und wir nicht das große Ganze erkennen. Und er stellt zwei Vergleiche her. Er sagt, es ist wie... Als ich noch ein Kind war, da habe ich gedacht wie ein Kind, da habe ich geredet wie ein Kind und da habe ich geurteilt wie ein Kind. Wenn ich an äh, meinen Sohn Henry denke zum Beispiel, ähm, der möchte unbedingt nach Afrika, weil Afrika ist für ihn der weit entfernteste Punkt der Welt. habe ich glaube schon mal gesagt. Und ähm, das ist immer noch so. Und er wollte da eigentlich immer hinfliegen und jetzt hat er bemerkt, dass Fliegen eventuell nicht so seins ist, weil das da oben in der Luft ist. Also hat er gesagt, Mama, dann fahre ich eben mit dem ICE nach Afrika. Weil er keine Vorstellung davon hat, wie weit Afrika entfernt ist. Und dass es verschiedenste Punkte gibt in Afrika, wo man auch hingehen kann. Und dass es kein Schienennetz nach Afrika gibt. Kann er noch nicht überschauen, kann ich ihm erklären, aber er hat von der ganzen Welt noch keine Vorstellung. Und Paulus sagt, es ist wie, wenn wir in den Spiegel gucken. Die Spiegel damals, das waren solche Kupferspiegel. Ähm, da konnte man sich schon so schämhaft erkennen, aber so richtig gut schminken hätte man sich damit jetzt nicht können. Man sieht nur verschwommen durch diese Spiegel. Wir sind hier und wir checken manche Sachen einfach nicht, auch wenn wir es gerne hätten. Wir checken Jesus und Gott manchmal nicht. Wir haben Fragezeichen, wenn wir die Bibel lesen. Und das ist auch okay. Wir sehen Gott noch nicht von Angesicht zu Angesicht. Und Paulus sagt aber, es bleiben uns drei Sachen. Glaube, Hoffnung und Liebe. Die Liebe aber ist das Größte. Wenn alles andere vergeht und sich verändert, während wir über die Jahre verschiedenste theologische Fragen wälzen, während große Leiter und Leiterinnen aufgestiegen sind und manche wieder gefallen sind, hat sich das Wesen der Liebe niemals verändert. Es ist immer gleich geblieben. Darum kann uns die Liebe zur Orientierung in einer Welt voller Fragen werden. Warum? Ist es so? Ich habe zwei Punkte. Der erste ist, ähm, Liebe hinterlässt einen bleibenden Eindruck und Liebe hinterlässt eine bleibende Antwort. Der bleibende Eindruck. Paulus beschreibt, beschreibt in seinem Hohen Lied der Liebe ganz genau, wie Liebe ist. Er sagt nicht, so und so müsst ihr sein, oder das und das müsst ihr tun. Er versucht in Worte zu fassen, was Liebe ist in ihrer reinsten Form. Und er stellt damit nicht die Liebe als To-Do-Liste dar, sondern spricht von der Liebe als Tatsache. Das gesamte Neue Testament und auch Paulus sprechen nur von einer Art der Liebe, von der Agape. Man kennt so Agape, Eros, Philia, habt ihr vielleicht schon mal gehört, das Neue testament spricht nur von der Agape. Agape ist die göttliche Liebe. Das ist die Liebe, die dem anderen zugewandt ist. Das ist die Nächstenliebe. Das ist die Liebe, die die Feinde liebt. Ohne nachzudenken, was für mich dabei rausspringt. In Johannes 4, Vers 8 steht, Gott ist Liebe. Von oben bis unten. Sein ganzes Wesen ist Liebe. Es ist eine Tatsache und es ist eine Person. Das Wesen der Liebe bleibt gleich, weil Gott gleich bleibt. Dort, wo Gott ist, da ist Liebe. 1. Johannes 4, Vers 8 Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Gott ist das Einzige, was war, was ist. Und was kommt. Der einzig Ewige. Deswegen kann nur das bleiben, was seinem Wesen entspricht. Und das ist die Liebe. Am 1. Februar haben wir ein Fest gefeiert für unseren lieben Tobi Werner als Danke für die 20 Jahre Jesustreffleitung. Und ich habe sowas noch nie erlebt. Ich habe das Fest mitorganisiert und jeden, den ich gefragt habe, aber Mitmacht war 100% am Start. Jeder wollte, jeder hatte Zeit. Und keiner hat sich zu irgendeinem Zeitpunkt beschwert. Es war wie, als hätte ich so einen kleinen Stein genommen, hätte ihn losgeschubst und es wäre eine ganze Lawine ins Rollen gekommen. Und für mich war es so krass zu sehen. Es war für mich echt was, was mich auch ein bisschen verändert hat. Und als ich mit Kurzi, der mit mir das zusammen ähm, auch mitorganisiert hat, darüber gesprochen habe, hat er gesagt, ja Karo, weißt ich liebe den Wörner halt einfach. Die Leute haben das Fest nicht mitgemacht, weil sie Theolo äh, Tobis theologische Standpunkte gefeiert haben oder seine Wortkünste. Erkenntnis vergeht. Der Grund, warum die Leute sich reingehängt haben, war, dass Tobi in jeden einzelnen dieser Menschen Liebe investiert hat. Liebe, die über die Jahre das Potenzial und den Mut in den Menschen freigesetzt hat, sich zu entwickeln und zu wachsen. Das ist das, was bleibt. Und die Menschen in Bewegung bringt. Das kann sonst nichts. Und Tobi selber redet mit Sicherheit nicht die ganze Zeit von diesem Fest, weil es so geile Musik gab oder so geiles Essen, fand er bestimmt auch gut. Aber ich glaube, das, was bei ihm bleibt, das würde ich jetzt einfach mal so sagen, ist die Liebe, die er gespürt hat, die da drin gesteckt ist. Das ist das, was letztendlich bleibt von diesem Abend. Diesen äh, nächsten Satz habe ich Oh, das habe ich vergessen, das war das Fest. Diesen Satz habe ich ähm, letzte Woche entdeckt und ich finde, da trifft es ganz gut auf den Punkt. We'll be known for our opinions, but remembered for our love. Wir sind bekannt für unsere Meinungen, aber erinnern wird man sich aufgrund unserer Liebe an uns wenn Menschen hier verändert rausgehen, aus unserer Gemeinschaft, aus unserem Gottesdienst, wenn sie was mitnehmen, was bleibt, dann nicht, weil die Predigt geil war, nicht, weil der Lobpreis so gut war, sondern weil sie an irgendeinem Punkt diese aufrichtige, göttliche Liebe gespürt haben, berührt worden sind damit. Wenn wir sagen, wir wollen gemeinsam in der Liebe wachsen, dann weinen wir damit nicht. Wir wollen die perfekte Gemeinde sein für perfekte Menschen mit den perfekten Antworten. Das werden wir nie sein. Aber es ist ein Traum, dass wenn Menschen unsere Gemeinschaft, mit unserer Gemeinschaft in Berührung kommen, mit der göttlichen Liebe in Berührung kommen, mit Agape und für immer verändert werden, weil Liebe bleibt. Wenn wir sagen, wir wollen gemeinsam in der Liebe wachsen, dann wollen wir zusammen nach dieser Liebe streben. Rausfinden, wie sie mehr Raum in unserer Kirche, in unserer Gemeinschaft kriegen kann und in unserem Leben. Lasst uns gemeinsam in der Liebe wachsen. Weil die Liebe hinterlässt eine Zurück. Ja. Eine bleibende Antwort. Ich glaube, in unserer Kirche und auch in unserem persönlichen Leben sind wir manchmal frustriert. Manch, weil wir manche Sachen einfach nicht verstehen. Weil manche Sachen nebu nebulös, nebulös bleiben, wie in so einem Spiegel. Wenn wir manchmal für Sachen beten und hoffen, dass was Übernatürliches für uns oder für jemand anders passiert, fällt es uns manchmal schwer, damit umzugehen, wenn halt nichts passiert. Und genau da merken wir auch hier im Jesus-Treff kommen Menschen an ihre Grenzen und teilweise in schwere Glaubenskrisen. Weil die Antwort ausbleibt. Weil die Erkenntnis ausbleibt. Ich spreche von Depressionen, ich spreche von Krebserkrankungen, von ungewollter Kinderlosigkeit, ich spreche von zerrütteten Beziehungen, von zerrütteten Familien, ich spreche von Süchten und Nöten. Und manchmal passiert einfach nichts. Ich bin mir sicher, einige von euch, die heute hier sind, erleben so eine herausfordernde Zeit, erleben Dinge, die sie nicht steuern können, die sie nicht selber in der Hand haben und die sie vor allem nicht verstehen können. Oder ihr kennt jemanden, der sowas durchlebt. Manchmal reicht ein Blick in die Zeitung und man kann es schier nicht aushalten. Und dann passiert genau das, wovon Paulus anfangs spricht. Erkenntnis ist Stückwerk. Wir sind wie Kinder. Wir, wir checken es einfach nicht. Wir können es nicht überblicken. Und wir können versuchen, alles zu erklären. Aber wirklich gelingen wird es uns halt einfach nicht. Und diese Tatsache mit der verbundenen Erfahrung, dass Gott manchmal nicht eingreift, das kann mürben. Das kann deinen Glauben und deine Hoffnung, an deinem Glauben und an deiner Hoffnung rütteln und bis ins Mark erschüttern. Es bleiben aber. Das Wort, das hier steht für bleiben im Griechischen, ist meno. Und ich fand die Bedeutung so schön. Wohnen, bleiben oder bleiben, bis jemand kommt. Die Liebe ist was, was einzieht und bleibt und Zeit hat und sich Zeit nimmt. Warum ist die Liebe größer als alles Genannte, wo Hoffnung geht und Glauben wankt, da bleibt die Liebe. Sie bleibt, bis jemand kommt. Bis es wieder heller wird. Aber es braucht Menschen, die diese Antwort geben. Eine Gemeinde und eine Gemeinschaft, die aufhängt und da bleibt. Und es ist keine schnelle Antwort. Die Liebe ist keine schnelle Antwort. Das plötzlich alles gut macht. Sie ist nicht die Lösung, die plötzlich alles gut macht. Es bedeutet, ich bleibe da. Und ich gehe mit dir da rein. Ich halte deine Hand. Und ich halte es mit dir zusammen aus. Das ist die Antwort der Liebe. Tobi, du musst halt leider für viele Beispiele herhalten, weil es ist heute auch ein besonderer Tag. Darf, darf man mal. Ähm, ich musste daran denken, äh, wie du erzählt hast. Ähm, also Tobi hat eine äh, Jesus-Trefflerin im Sterben mitbegleitet, die Angela. Und wie du erzählt hast, als sie dann gestorben ist und noch zu Hause war, wie du dann mit Boris zusammen einfach da saßt. Und dass es das für dich ziemlich krass war, aber dass du trotzdem sitzen geblieben bist. Und für mich ist es so ein Sinnbild für die Liebe, die da bleibt. Die Antwort, die langsam ist. Das sind eigentlich Momente, in denen man Liebe umdreht, weil es irgendwie unangenehm ist. Und weil man sich auch nicht so richtig weiß zu verhalten. Weißt du, wenn Menschen durch die Hölle gehen, dann brauchen sie keine biblische Wahrheit. Keine tolle Erkenntnis, keine Prophetie über ihrem Leben, dass alles besser wird. Dann brauchen sie nicht Psalm 23, weil den kennen sie nämlich. Wenn Menschen durch dunkelste Zeiten gehen, dann brauchen sie dich. Jemand, der da bleibt, die Hand hält, bis es wieder heller wird. Jemand, der mit ausharrt und der liebt. Ich möchte hier eine kleine Randbemerkung machen. Es ist mir ähm, irgendwie noch wichtig zu sagen. Es gibt Beziehungen mit ungünstigen Konstellationen. In der einer immer derjenige ist, der leidet, und der andere immer derjenige ist, der rettet. Das ist hiermit nicht gemeint und es ist mir ganz wichtig zu sagen. Es ist nicht deine Aufgabe zu retten. Das ist Gottes Aufgabe. Es ist deine Aufgabe zu lieben. Und wenn du merkst, es geht nicht mehr, dann gilt diese Liebe auch dir. Die gilt sowieso dir auch. Liebe baut auf und zerstört nicht. Und wenn du merkst, das geht jetzt nicht mehr, dann gib es auch ab an andere. Dazu gibt es Gemeinschaft. Ich ähm, war vor einigen Jahren auf einem willow Congress. Congress. Ähm, der wurde ja dieses Jahr auch abgesagt, du liebe Zeit. Ähm, und ich kann mich nicht mehr an viel erinnern, außer an eine Frau, ähm, die hieß Christina Kane. Das ist eine ziemlich charismatische Rednerin, vielleicht kennt der eine oder andere sie, die ähm, eine Organisation gegründet hat, die ähm, Menschen aus der modernen Sklaverei befreit und ihnen eine neue Perspektive gibt. Und sie war selber Opfer, wurde jahrelang missbraucht von Familienangehörigen. Und als sie irgendwann aus diesen Fängen befreit worden ist, hat sie gesagt, war nichts mehr von mir übrig. Sie war nur noch ein Schatten ihrer selbst. Und so in dieser Konstellation kam sie rein in eine Gemeinde. Und im Rückblick kann sie gar nicht mehr genau sagen, wann sie gesund geworden ist, wann sie sich wieder vollständig gefühlt hat. Sie hat gesagt, es war kein bestimmtes Bibelwort, es war kein bestimmtes Gebet. Sie hat gesagt, aber irgendwann habe ich mich wieder vollständig gefühlt, habe ich mich heil gefühlt. Und dann sagte sie einen Satz, und den werde ich nie vergessen, und das ist das, was mir geblieben ist von dieser Konferenz. Sie sagte, diese Menschen haben mich gesund geliebt. Liebe kann eine Antwort sein. Manchmal eine sehr langsame, aber eine Antwort, die bleibt und für immer verändert. Wenn jemand behauptet, die Botschaft der Liebe ist Larifari, dann hat er den 1. Korinther 13 nie wirklich gelesen. Wenn jemand sagt, hier im trefft, spricht man immer über Liebe. Das ist doch echt, also ich hätte auch gerne mal ein bisschen Schwarzbrot dann lasst ihr heute sagen, die Liebe ist das krasseste Schwarzbrot überhaupt. Die Liebe ist größer als jede Lehre, als jede Prophetie, als jede Erkenntnis und durchbuchstabiert bis zum Schluss hat es die Kraft, Gemeinschaft zu revolutionieren, unsere Gemeinde zu revolutionieren. Liebe ist nicht ein schönes Gefühl, das mal dort und mal dort weht. Liebe ist eine Tatsache und sie ist eine Person. Weil sie Gottes Wesen ist und weil sie die Kraft hat, Menschen nachhaltig zu verändern, zu prägen und zu heilen. Aber es braucht Menschen, die sie leben. Es braucht Menschen, die bereit sind, gemeinsam in der Liebe zu wachsen. Es braucht dich.